0: A gente está no momento em que demonstrar emoções ou falar que você sente, né? Como você sente parece
1: algo estranho assim para as pessoas. E a gente vem associando, né? O nosso valor, o eu estou bem ou não estou bem, com quanto que a gente consegue fazer
2: ou não fazer, né? né? Enquanto a gente nega o que a gente está sentindo, a gente só guarda aquele negócio, mas está ali ainda, sabe? Te incomodando, e te machucando. O primeiro passo, o mais importante é sentir. Pode parecer muito bobo, mas isso é muito difícil.
1: Oi, eu sou o Andrew. Eu sou artista plástico, ilustrador. E estudante de psicologia. Eu amo ler história em quadrinhos, livro ilustrado de criança e assistir filme de animação.
2: Olá, meu nome é Ana Clara, sou psicóloga clínica e, como boa mineira que sou, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é experimentar novos cafés, procurar padarias para quem? É isso.
1: E esse é o podcast Como Se Sente, em que exploramos os nossos sentimentos e o que fazemos com eles. Vamos lá? Olá, gente! Estamos é, aqui começando o podcast Como Se Sente. Eu sou o Andrew Gilbert. É, eu sou um artista, começou esse projeto, é, acho que muitos de vocês já me conhecem, né? Me conhecem das caixinhas de perguntas lá no Instagram, que eu faço o desenho dos sentimentos para cada pessoa. E é, eu chamei aqui a Ana e o Wesley para me ajudarem a montar esse podcast. É, a Ana, ela é psicóloga de Lavras, Lavras? Ah, acertei. <risos> é, ela é psicóloga, uma amiga minha de já faz bastante tempo também. E o Wesley, ele é professor de francês. E também meu parceiro, que também vai estar tá aí. Ele vai estar tá fazendo umas visitas mais especiais de vez em quando. Eu e a Ana seremos os regulares e vocês vão ver o Wesley aqui de vez em quando. Quando ele topar, tá contribuindo com a gente. É... E o podcast que a gente está montando e é isso que você está escutando agora, ele tem o propósito da gente explorar um pouquinho mais a fundo os sentimentos, as emoções, é, o que, que a gente sente, como que a gente sente, como lidar com esses sentimentos e o porquê, né, de lidar com tudo isso, para que a gente ache importante é, tá se aventurando aí pelas emoções, né? Para começar, eu até queria fazer uma pergunta assim, para vocês dois, o que, que vocês acham que é importante assim de disso, né, de sentir, de ver as emoções, de se perceber.
0: Quer começar?
2: <risos> Pode falar.
0: <risos> é... Então, eu, assim. Eu acho que a pergunta é muito no sentido de por que, que a gente dá importância para as emoções, né? Qual a importância das emoções nas nossas relações sociais, é, na sociedade, na constituição do nosso ser, assim? E eu acho que a gente vive num momento é, em que as emoções elas estão muito em pauta. Mas quase que negativamente, assim, é, a gente está num momento em que demonstrar emoções ou falar que você sente, né, como você sente, parece algo estranho, assim, para as pessoas. É, ontem mesmo eu estava vendo um caso de uma mulher que estava contando assim, um momento muito emotivo para ela, mas ela não se deixou vivenciar aquela emoção. No caso, ela foi traída... E aí hum. ela, não, ela não chorou, ela seguiu firme, foi para o trabalho. E aí um comentário, nesse contexto, né, que a pessoa contava a história, era alguém dizendo, você tem muita inteligência emocional. E eu fiquei pensando, será que é realmente <risos> inteligência emocional não vivenciar a emoção, sabe? Então eu acho que nesse sentido... Muito importante que a gente possa aqui é, discutir a, a, as emoções a importância dessas emoções hum. é, para nossa constituição, para nossa sociedade. Hum. Não sei se a Ana está já acordou. Sim,
2: hum. nossa, é demais. É, primeiro que, assim, eu entendo que, primitivamente, né as emoções, elas vêm com o objetivo de auxiliar a gente na sobrevivência humana, né? É, sei lá se a gente volta lá bem atrás assim é, época que os homens descobriram fogo descobriram fogo é, servir para isso sentir medo era para sobreviver e por aí vai né é, e hoje continua sendo a mesma coisa a gente sente as coisas para sobrevivência mas não é só uma sobrevivência quanto à integridade física mas também existencial ou seja, a gente tem que sentir, a gente tem que ter emoções, a gente tem que ter sentimentos, senão a gente não existe. A gente simplesmente não existe, né? Hoje até tem um corpo ali, mas existência oh, não tem. Mas... logo é, existe. Sim. <risos> é. é isso, sim, né? É, só que, como, como a Wesley falou, né? de As emoções hoje, elas são lidas e tidas como... É algo secundário e, e que às vezes não podem ser sentidos, né? A, a gente costuma categorizar é que a alegria é uma emoção boa é, e o resto é tudo ruim, né? Raiva uhum. é ruim, tristeza é ruim e por aí vai. Medo é ruim. Mas, na real, não. Tudo é bom. A gente tem que sentir todas essas coisas necessariamente. Porque, porque sim, isso faz parte da nossa experiência.
1: Uhum.
2: Só que hoje a gente está numa, numa época acho... muito... Sim.
1: Assim, que cada uma desses sentimentos, né, eles trazem informações diferentes. Se você está sentindo só uma coisa, é porque você está vivenciando ou tentando vivenciar só uma coisa da vida, né? E a vida Sim. é múltipla, né? Tipo assim, tem momentos que você realmente vai ficar triste se você está vivendo, pelo menos, a mesma vida, né, que eu acho que todos nós estamos vivendo... É, vai ter uma diversidade de sentimentos. E aí cê, tipo assim, nossa, seu pai morreu e você ainda quer, tipo assim, não, tô feliz, é isso, gente, tô feliz. Tipo assim, peraí, você tá lidando mesmo com essa perda? Você tá reconhecendo isso?
2: Sim, é, e isso é muito difundido, assim, né? Além das pessoas lerem que só uma outra coisa é bom de ser sentida... É, hoje tá muito na moda falar sobre regulação emocional, né? Além de falar sobre inteligência emocional, tá falando muito sobre regulação emocional, que é um termo que algumas linhas da psicologia, inclusive, tem, tem usado muito, principalmente a TCC e a comportamental. É, e, assim, eu acho muito bizarro uhum. é, o que alguns profissionais têm feito e difundido para o restante da população, né? Uhum. Porque a premissa é, é você tá sentindo tristeza, e isso te atrapalha a trabalhar, por exemplo. Então, você tem que perceber logo o que você está sentindo e dar um jeito ali de manobrar, porque, ô, oh, você tem que continuar trabalhando. E no fim das contas, o rolê é sempre esse. Você tem que analisar o que você está sentindo, contornar, para você continuar produzindo. Uhum. Sendo que é isso que adoece. É justamente a autoprodução que adoece a sociedade, né? Então, sim. A questão Ai, é. é que as pessoas estão tentando anestesiar as coisas, só que, uai, gente, que hora que você vai viver de verdade, existir de verdade, sendo que você tem que anestesiar tudo sempre, esconder tudo sempre, e sempre estar tá pleno, e feliz e produtivo. Ah, é, sapo falou, essa vida, de, né?
1: Falando <risos> dessa questão de produtividade, eu estava mencionando com o meu psicólogo essa semana, que eu estava assim, gente, eu acho que faz, tipo, dois anos eu tô numa pilha de que eu preciso ser o mais produtivo possível porque teve uma pandemia e agora tipo assim eu preciso correr atrás de tudo que eu sei lá deixei de fazer eu deixei para depois e aí eu assim acho que tem uns dois anos que eu tô assim tipo pá, pá, deixou eu preciso fazer o máximo que dá mais rápido e nessa pilha aí de tipo assim eu vou perceber meus sentimentos o mais rápido que eu conseguir para eu conseguir lidar com eles o mais rápido possível pra eu poder continuar nesse vício, assim, de produzir e de achar que eu tô bem porque eu tô produzindo, assim. Eu acho que a gente associa muito, é, tanto individualmente, mas, né, socialmente, assim, a gente vem associando, né, o nosso valor, o eu tô bem ou não tão bem, com quanto que a gente consegue fazer ou não fazer, né? Se eu não. durmo um dia, dez minutos a mais, sei lá, meia hora a mais, perdi um, talvez, uma reunião... É ruim, né? Porque tinha um compromisso ali com a reunião. Mas, tipo assim, talvez existia algo ali no corpo que estava falando... Menino, você está correndo e você não está parando. E você precisa dar uma parada aí, moço. E aí acho que é difícil a gente ah, aceitar isso. A Ana
0: falou é. uma coisa que eu, que eu acho interessante. essa Ela tá falando da regulação emocional... É, dessa coisa a né? gente perceba que você está triste, que sair desse estado, né, algo assim. E eu acho que é uma ideia é, assim perigosa, estranha por si mesma, né, a ideia de camuflar os sentimentos. Mas é uma ideia que eu acho que temos de produção é também enganosa, assim, porque é, eu trabalho com um ensino de línguas, né, e aqui, por exemplo, na universidade, a gente tem uma grande pesquisadora referência mundial. É, nas emoções é, dentro do ensino. né? E aí, uma coisa que a gente já percebeu é que quando um professor confessa para um aluno que, ele, que o professor está cansado ou que o professor está triste por algum motivo, que ele está preocupado com o motivo, a resposta é, dos alunos emocional é de apoio. Então, assim as pessoas não vão cercear a sua emoção, sabe? Então, assim, o professor consegue dar uma aula melhor, por exemplo, dentro deste contexto, quando ele é mais transparente emocionalmente com os alunos. Claro que se a gente vê um professor que está triste o tempo todo, que está o tempo todo falando que está triste, cansado, existe um problema aí, meio é, crônico, que tem que ser observado ali. Mas confessar as emoções é também produtivo, sabe? A gente tem que enxergar um pouco mais isso.
2: Sim, ainda mais porque... A partir do momento que a gente se permite sentir o que a gente sente, demonstrar o que a gente demonstra, isso humaniza a gente, né? A gente sai daquele pedestal de um, um ser quase divino ou um robozinho, humaniza, e, e quando a gente se humaniza, é mais fácil a gente criar conexões uns com os outros, simplesmente porque, até onde eu sei, somos seres humanos e a gente depende de, de criar conexão uns com os outros, né? E, e só existe conexão real, assim, quando a gente pode ser claro, né? Verdadeiro. E, e como que a gente pode ser verdadeiro se o tempo todo a gente tenta mascarar as coisas ou sentir só uma coisa? E, e a gente tenta, assim, é, tipo, mesmo que seja inconsciente, a gente tenta mascarar o que a gente sente, porque... Poxa, não posso parar, eu não posso parar. Eu tenho que tocar um projeto X, ou fazer aquilo, ou as pessoas não podem perceber que eu tô mal, porque isso parece uma fraqueza. Às vezes tem nada a ver com produção, é só pela forma como a outra pessoa vai te ler, sendo que a pessoa só vai te ler com o ser humano mesmo. Né? E
0: eu acho que confessar a emoção tem muito também de uma cura, assim, porque... Enfim, eu já vi situações em, sei lá, término de namoro Em que eu cheguei no terapeuta para falar Olha, eu tô muito triste Eu não quero sentir esse sentimento que eu tô sentindo E aí o terapeuta falou Mas se você não sentir, você não é humano E aí quando essa palavra, né? Foi tão libertadora para mim Que eu falei, caraca, eu acho que eu posso sentir E aí que começou a minha cura, de fato, né? Do que ficar escondendo aquilo que eu tava sentindo É assim. interessante isso
1: Eu sinto, sinto muito, sinto muito pela sua perda, já senti pelo outro muita coisa, por mim mesmo outras tantas, no caminho sinto o chão em que ando e vou andando, as emoções são estrelas acima da minha cabeça. a gente está conversando né sobre sentimento emoção sentir e aí assim eu até queria ver com a Ana que a, a gente conversou né antes é, qual que é seria a, de, a diferença né entre sentimento e emoção assim existe uma diferença a gente igual e para que serve essa diferença né se a gente tem uma diferença aí desses conceitos é, quais seriam essas diferenças e para que diferenciar
2: Sim, ah, conceitualmente existe diferença, né? A gente vai ter alguns autores definindo de formas distintas, mas basicamente assim a forma como eu entendo, a gente tem é, emoções básicas e que elas são lidas igualmente em qualquer cultura, né? É, a raiva, o nojo, o desprezo, tristeza e pra aí vai. São, são sete emoções é, que é igual em qualquer lugar, né? A fisionomia, ela é igual em qualquer lugar também a forma de transparecer essa emoção. É, e aí o que distingue a emoção do sentimento é que o, a emoção ela tá, você sente ela e aí tá, necessariamente você transparece quanto a, a sua fisionomia, mas isso não é consciente ainda, é automático, né, sei lá, se você for um trem que te dá nojo, você, você necessariamente vai expressar aquela coisa ali, e, e, querendo ou não, você vai expressar aquilo ali, só que quanto o sentimento é, é mais rebuscado e vai para além disso, você se torna consciente daquilo que você está sentindo e tem várias ramificações, né? A partir da tristeza, que é uma emoção básica, você pode se sentir quanto sentimento triste e aí vem outras coisas juntos, né? Vem melancolia, pode vir ou não, né? E a forma como cada um vivencia aí é distinto e é subjetivo, né? É, e então, é aí que tá a diferença, porque sentimento tem uma porrada, né? Mas emoção são só sete, assim.
1: Sim, os sentimentos seria então, talvez até algumas associações que seu cérebro faz com aquela emoção. Tipo assim, você mencionou a tristeza aí já vem, talvez, uma melancolia. Mas pode vir também, sei lá, culpa. Tipo, eu não devia estar tá triste. Não, não quero estar tá
2: triste. Sim, também. E, e diz assim, por exemplo, aconteceu algo que, que me fez é sentir medo, né, e isso eu não controlo, é, e aí a partir dali eu posso vir a ter algum, alguns sentimentos, mas isso vai denotar alguns comportamentos meus, né, não fica só na parte do sentir, meu comportamento, ele meio que é modelado a partir desse sentimento, ou da possibilidade, em possibilidade de sentimento que eu tenho a partir daí. Né? então emoção é uma coisa assim tipo é, é a portinha de entrada e aí o caminhar a partir de então não de só dos, das emoções né podem ser o sentimento e a forma como eu vivencio tudo isso
0: hum. Hum.
1: <risos> e como que talvez uma pergunta um pouco mais difícil né como que a gente trabalha com isso então assim a partir tipo assim beleza eu tenho minha emoção aqui sentir ela, né, re reagir, talvez, ali no momento, tipo, ah, medo, ah, tocou é, <risos> e aí vai vir uma um enxurrada, talvez, né, de, de sentimentos, acho que talvez dependendo da intensidade daquela emoção também, né, o é, hum. que que eu faço com isso, assim, o que que eu posso fazer para me ajudar ou ajudar o outro a, sei lá, lidar com isso?
2: Sim, é, primeiro a gente é, tem que entender que os sentimentos, eles são subjetivos é, e individuais, né, é, e aí quando a gente reconhece isso, é a subjetividade de cada um e a forma como cada um sente, eu acredito que o primeiro passo para se ajudar ou ajudar o outro é acolher isso, é afirmar, tipo, Pô, é isso que eu tô sentindo mesmo, e é isso. E é extremamente legítimo, independente da situação. Porque, às vezes, o que vai me trazer medo é muito diferente do que vai te trazer medo. E tanto faz, hein? Tô com medo. <risos> então, assim, primeiro é entender que aquilo é super legítimo. E acolher, porque é o que a gente tava falando antes, né? Muitos dos nossos sentimentos, emoções, não são acolhidos ou aceitos socialmente porque a gente não pode sentir. Uhum. Então, o primeiro passo é esse. É, e, a partir disso... Não, não existe regra, né, não, não tem uma receita, mas é, é permitir sentir, porque é igual essa que a gente tava falando, né, ele só conseguiu começar a se curar a partir do momento que ele passou a sentir, né, enquanto a gente nega o que a gente tá sentindo, a gente só guarda aquele negócio, mas está ali ainda, sabe, te incomodando e te machucando, o primeiro passo, o mais importante é sentir, pode parecer muito bobo, mas isso é muito difícil. Porque a gente não se permite sentir as coisas que a gente sente e a gente não costuma entender como algo legítimo de ser vivenciado. Porque faz parte da nossa vivência, né? Uhum. E é, eu acho que é isso. E a partir daí não, não tem receita, sabe? Por quê? Porque cada um é um. São seres subjetivos. A forma como a gente lida com as coisas é muito distinta, sabe? Mas é sentindo, né? E também entendendo que, às vezes, algumas coisas vão levar a gente para o fundo do poço. E aí, quando a gente chega lá e... E às vezes a gente não tem tanta força assim, aí é legal pedir ajuda. E não tem problema nisso, e não tem demérito nisso, porque a gente não precisa dar conta de tudo sozinho, né?
0: Uhum. É. Eu acho. É, a Ana falou uma coisa que me chamou muita atenção, e eu acho que tem a ver com o tema central do podcast, né? Essa coisa do como você se sente e aí acolher o sentimento do outro, né? Eu acho que é um pouco o que o André faz quando ele faz a caixinha de pergunta, né? Ele pergunta a pessoa como se sente e aí então ele recebe, né? Uma enxurrada de mensagens e ele ilustra essa essa emoção, esse sentimento. Eu acho que é um pouco isso de acolher e assim, nas línguas Latinas, eu não vou me arriscar a dizer em todas, mas a gente tem a, a, a famosa pergunta que é quase vazia, né? Que é o tudo bem no francês, né? Que a língua que eu ensino é o Savá que é uma pergunta quase de você se liga com o outro, mas ao mesmo tempo que você de fato não está interessado em saber como ela se sente. né A gente pergunta para o outro na rua e aí, tudo bem? Meio que automaticamente querendo, existe uma regra social que a pessoa não diga não, não queira falar daquele sentimento real que ela talvez esteja sentindo. Né? Porque eu acho que aí eu vou jogar a carta um pouco do capitalismo né que a gente na mesa do bar em algum momento joga e é eu acho que essa pergunta é quando a gente faz né de modo geral e aí tudo bem e a gente não quer ouvir se a pessoa está mal se ela está com problemas é, a gente quer só ouvir as emoções positivas porque o capitalismo também não permite que a gente tenha tempo para se preocupar com o outro né para se dedicar ao outro. ah você está com você tá angustiado a família está no hospital ah como eu posso te ajudar a gente né assim dentro do nosso cotidiano a gente às vezes não tem tempo de fato para se preocupar, porque a gente tem que entregar trabalhos, a gente tem de novo aí que, que produzir, né? Aí, nesse sentido, de novo, as emoções são, são camufladas. Assim. Uhum.
2: E essa questão da pergunta vazia é muito bizarro, né? É, até, enquanto você estava falando, eu até lembrei de uma situação minha, que aconteceu já faz uns anos atrás, e aconteceu uma coisa, assim, que me deixou muito mal por uns bons dias, né? E aí, como eu estava mal, eu não queria ficar parado em casa, aí eu saí com com umas amigas minhas, é, e duas, três delas, estavam é, fazendo psicologia ainda, a outra não, mas estava todo mundo junto, a gente saia para comer e tal, e aí chegou para mim e falou, ai Ana, como é que você tá tá bem? Eu falei, não, tela azul, deu tela azul, assim, aí, aí ninguém sabia o que, que falava, <risos> mesmo sendo estudante de psicologia, porque, porque ninguém está acostumado. E aí, o que que faz? Como é que você prossegue a partir daí? Porque a gente aprendeu que, que é só isso, né? Se pergunta está bem, e aí você espera que a pessoa fale que sim, que geralmente é isso. Uhum. E acabou. Exato, sim. né?
1: No, o, o que vocês falaram, assim, até me fez lembrar um pouco o, o começo, assim, do como se sente, né? Que você falou que parece uma coisa boba a gente conseguir perceber ou, e, e acolher o sentimento... E quando eu comecei o projeto, eu tava muito na pele de eu quero fazer isso comigo mesmo, mas virava e mexia, eu tava assim, Pera, mas o que, que eu tô sentindo? Eu não faço ideia. E, e aí uma vontade, uma tentativa de, tipo assim, Pera, deixa eu ver o que, que as outras pessoas estão sentindo. Que que, que que são algumas das possibilidades, assim? E que não seja, tipo assim, né, eu acho que é muitos dos sentimentos que eu acredito que eu devo ter ou não ter, estão ligados aos livros, aos filmes que eu vejo. Isso eu não tô tendo, né? Aquele sentimento épico de um, de um filme de herói da Marvel, em que, tipo assim, nossa, eu tô de, derrotando o mal aqui, parece que não é um sentimento que tem espaço, assim, ou que a gente consegue reconhecer, às vezes até por não ter essas referências, assim, né? É... E aí, foi que eu, tipo assim, que eu, como se sente, nasce, né? Tipo assim, eu, ah, já que eu não sei o que eu tô sentindo, eu vou ver o que as outras pessoas estão sentindo, tanto para acolher, né? Eu, como o Wesley falou, esses sentimentos das outras pessoas, mas também para eu desenvolver esse vocabulário, até visual também, para mim mesma, assim, para eu conversar esse processo comigo mesmo, né? É, acho que era algo que eu sempre me interessei, tipo assim eu sempre senti, que eu sinto muito, que eu sinto muitas coisas, mas fica aquela bagunça interna assim, né? E aí para começar a separar um pouquinho mais, ver o que que é tipo assim, o que que é a emoção básica, tipo assim, nossa, naquele momento eu senti raiva e você é aí tem todo esse emaranhado depois que surgiu, né? É, como que eu posso ir desenvolvendo isso? E aí a outra coisa que me vem na mente também que me ajudou muito foi práticas de meditação, de atenção plena, assim, de é, exercício com a respiração, de escaneamento do corpo, é, que às vezes parecem práticas bem boas, assim, ou, tipo, até entediantes, e eu acho que elas até são meio desenhadas para ser entediantes em algum nível, é, para fazer esse exercício, assim, né, de perceber o corpo, até porque, tipo assim, eu. Nesse processo, né, eu venho entendendo que as emoções e os sentimentos estão muito ligados ao meu corpo, assim, ao, ao que o meu corpo sente mesmo. Assim, né? Se tem um nervosismo ali na barriga, o que, que aquilo pode significar? O que, que é aquilo que o meu corpo está falando para mim? E aí também volta no como se sente, que eu queria fazer desenhos exatamente por isso, para ligar com uma coisa física, assim, né? Não só. Acho que a palavra, às vezes, é muito abstrato, muito. É, não, não cabe necessariamente a emoção, assim, né? Na, na palavra toda hora, na, na língua que a gente tem. E aí o visual é até é um pouquinho para isso, assim, que eu acho que funciona um pouco. Não, não tenho. <risos> 100% assim, né, de confiança, que também faz o trabalho por completo. Né? Eu acho que tem alguns sentimentos que as pessoas compartilham que é mais fácil, mais difícil assim, representar visualmente e trazer um, um resultado satisfatório né, de real identificação ali, sei lá, com a pessoa né, que está sentindo aquilo foi é algo que eu tava pensando assim tipo pera se é difícil se é bobo o que que a gente faz né como que como que eu sinto o que eu sinto que é uma pergunta que já me já me bugou muito assim acho principalmente na adolescência eu ficava muito assim pera o povo tá falando para eu sentir o que eu sinto e é, viver o que eu sinto. E eu tô assim, como que eu vivo isso? Se quando eu vou viver isso, tipo, eu quero chorar, eu quero, sei lá, sair batendo nas pessoas. Né? Eu acho que não é pra gente sair batendo nas pessoas. Tem o, os caminhos saudáveis pra gente conseguir viver e, e sentir aquilo de verdade sem né machucar outras pessoas ao nosso redor, sem comprometer os nossos relacionamentos, o envolvimento com as outras pessoas.
2: Sim, vai, vai muito de, de questão de responsabilizar também, né? Que é muito diferente de, de se culpabilizar pelas coisas. Por exemplo, pô, tô com muita raiva, quero socar alguém, espero não socar, né? Porque eu tenho uma responsabilidade social. Mas eu não preciso sentir culpa sobre essa minha vontade de bater em alguém. Porque, vai, tô com raiva, né? E aí, o que, é que eu vou fazer a partir disso são outros 500. Eu posso lidar com essa raiva de N formas, sem agredir ninguém e tudo mais. Mas eu não preciso sentir culpa quantas coisas que eu, que eu sinto. E eu vejo muito isso, assim, de... Ainda mais, em, dependendo das demandas, né, de alguns pacientes meus, de existir uma culpa muito grande por sentir com constância certas emoções e certos sentimentos. E, poxa, se tá sentindo tanto, com tanta intensidade, de forma tão frequente, às vezes... Você não tá se permitindo viver aquela coisa ali, porque tá sempre repetindo, repetindo, repetindo. Às vezes, permite sentir, né? Viva aquela coisa dali e, e, e bora, né? Dali para frente a gente vai conseguir lidar com isso. Mas as pessoas, por mais que sinta muito, tentam reprimir demais, né? Uhum. É, Existem esses dois lados. E, e aí, enquanto você falava, eu até lembrei de uma coisa que a gente chegou a conversar o outro dia, Vira e mexe quando você abre as suas caixinhas, é, é muito comum a mesma pessoa sempre repetir uh, o mesmo sentimento ou emoção ali. e Como se a vida toda a pessoa só sentisse isso, assim, né? É, e, e aí eu fico pensando em algumas coisas. Se, de fato, a pessoa só está sentindo aquilo de forma muito repetida, é, e, poxa, talvez seja um, um, um alerta, assim, né? Por que a pessoa está sempre com essa mesma coisa? ela Com cansaço. Por que, que ela está sempre cansada? né? Ou, ou ela acha que está só sentindo cansaço porque ela não consegue reconhecer outras coisas que estão acontecendo ao redor dela. E uhum. outras percepções, porque às vezes não, não tem permissão para viver outras coisas ou sentir outras coisas. Então, fica cansativo mesmo. Imagina, o tempo todo você tentando reprimir as coisas. Como é que você não cansa? Uhum. E fora... Ela, Loucura que é viver, né? Já é muito cansativo por si só. Esse ainda tenta reprimir. Né? Cansa, né? <risos>
1: Sim. Eu acho que, assim, essa questão do acolhimento é, e sair dessa culpabilização daquilo que a gente sente, permite ou dá um espaço para, então, trazer um pouco de criatividade, eu acho, para como que a gente vive aquele sentimento ou, ou o que que a gente transforma ele em. É, porque, realmente, quando a gente não aceita, né quando a gente só nega o sentimento, a gente não lida com ele, não reconhece, não entende tudo que ele é e tudo em todas as ramificações que ele tem. Né? Mas quando a gente consegue acolher pelo menos na minha própria experiência, né você começa a ver que, tipo, nossa, eu quero bater aquele cara, mas eu posso bater o travesseiro, tipo assim, e eu posso liberar aquela energia e aí a partir daqueles talvez, socar o travesseiro, ou vejo, ah, tá, eu tô com raiva dele por causa disso, daquilo, daquilo, eu acho que eu preciso comunicar isso para ele de alguma forma, é, porque também eu, toda hora, ter que socar o travesseiro não vai dar, não vai, é, vai acabar, né, sei lá, estragando meu travesseiro, e a gente precisa se entender a gente precisa entrar em algum acordo aqui é, procurar algum alguma solução né diferente daquela que está no momento que tá, tem acontecido é, agora assim tal tá, acho que muitas vezes pelo menos quando eu sinto raiva né alguma coisa que se repete que eu vou ficando assim nossa não tá percebendo que isso está me afetando né e aí trazendo aquilo para a pessoa talvez ela tipo talvez ela nem notou até você trazer né é, e, e eu acho que é, é bastante isso, assim, tipo, você pode ser criativo, eu acho, na, nas formas que você lida com as emoções. Eu acho que a gente fica muito numa tentando lidar com o sentimento do mesmo jeito, do mesmo jeito. Tipo, você, você normalmente sente raiva e você estufa ele para baixo, assim, empurra ele para baixo. É, e se você tentar outro jeito, assim, às vezes empurrar para baixo um pouquinho até que ok, né? Tipo assim, talvez não é uma raiva que você precisa ir lá brigar com a pessoa, porque não era é uma grande coisa mesmo, não. É, mas há momentos em que talvez fazer uma... escolher um outro caminho, né? Vai trazer um resultado diferente do que aquilo continuar acontecendo, se repetindo, na, na mesmice, assim, né? Eu acho que a gente tem uma tendência a acreditar que, tipo assim uma situação sempre vai levar a x sei lá é, eu ficar triste sempre vai me levar a ficar deitado na cama querendo chorar é, e que é isso e aí todas as consequências que vem disso eu vou perder o trabalho eu vou sei lá eu vou ser uma vergonha para minha família não sei o que né? e aí o cérebro já construiu toda a historinha já está tudo planejado ali né é, só que a olha dizer, mas assim
0: a uma coisa é... Eu acho que uma coisa, André, é você perceber que você está triste. Estou triste e preciso me deitar para né, viver um pouco uhum. essa tristeza. Outra coisa é você chegar ao ponto, às vezes, de não conseguir trabalhar. Isso já é um nível de tristeza que tem que, de fato, ser observado, talvez, por um profissional ou alguma coisa nesse sentido, né? Porque eu, eu sinto que a gente vai falar um pouco também nos outros episódios, de educação emocional. Assim, eu não estou falando daquela coisa de inteligência, não sinta tristeza, sim, sim. 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 É, impulsione né, emoções positivas, mas eu acho que a ideia é a gente entender que está tudo bem sentir sim. as coisas de modo geral e que existe um caminho para uma espécie de regulação. assim, Porque eu acho que por exemplo, eu não senti dizer agora, nesse momento, se eu estou triste ou se eu estou feliz. Assim, eu estou, sei lá, no meio, sabe? E eu acho que esse é um caminho, assim, sabe, para para as emoções, assim de, de modo geral. Não sei.
2: Faz muito sentido mesmo, assim, né? É, eu acredito que se a gente conseguisse mudar a forma como as pessoas usam esse termo né de regulação emocional, porque hoje é usado de uma forma muito esquisita e, e doentia, sei lá. É, se a gente conseguisse mudar, seria nessa direção, assim, de, de é, abrir espaço para as pessoas sentirem absolutamente tudo o que puder sentir e reconhecer quando não é saudável. Porque não vai ser saudável, né? Às vezes a gente vai se encontrar depressivo. E, às vezes, esse depressivo pode se tornar um adecimento. E, ok, vamos lidar com isso. <risos> Mas pode, a questão é que pode, sabe? Você pode ficar assim, você pode ficar ansioso. Você pode ficar feliz, você pode não ficar feliz boa parte do tempo. Inclusive deve, porque aí é, é problemático quando a pessoa está sempre feliz. Aí é esquisito. <risos>
1: fica parecendo, um, sei lá, tipo um robô, assim, né, que só repete aí. eu tô feliz, eu tô feliz, e tipo assim, tá, você tá sempre feliz, nossa, como assim, nada te afeta negativamente, tem tanta coisa difícil pra gente lidar com no mundo, que você, como que você consegue se manter sempre feliz, né, você tá vivendo no mesmo mundo que eu?
2: Não, tá na Disney, né, porque não é possível... <risos>
1: e só na Disney, né? Tipo assim. É. Nossa, acho que hoje já deu para falar bastante. Acho que deu para a gente ver assim um pouquinho, né, do que que a gente já entende de emoções, sentimentos, o, o porquê da gente lidar. É, acho que dá para a gente ir encerrando. É... Um aviso é que a gente vai continuar essas conversas, né, no, nos próximos episódios. A ideia é, em cada episódio, agora, a gente trabalhar um sentimento, uma emoção diferente. Talvez a gente vai trabalhar em mais de um, é, um episódio, um, um sentimento, a gente vai vendo. É, e aí eu queria, eu tava pensando que seria legal encerrar cada episódio, perguntando como vocês estão, como vocês se sentem agora.
0: <risos> eu tô empolgado, eu diria. Eu é, não sei por que, não sei de muito bem de onde vem essa emoção, mas eu tô empolgado, animado para fazer as coisas do dia hoje.
2: Gente, que estranho! Eu tô meio assim também. Até ontem eu tava, meu Deus, essa semana não acaba. Eu tava até conversando isso com minha namorada, e aí. Ah, sei lá, essa troca nossa me deu, tipo assim, muita vontade tipo, de ai gente, amanhã já é sexta, né? tenho energia para fazer mais coisas. Não sei, me, me deu assim, <risos> me, sei lá, me realizou isso aqui, essa conversa nossa.
1: <risos> Legal. Eu tô me sentindo um pouquinho nervosinho, porque acho que, tipo assim, colocando mais um projeto aí para fora no mundo, né? Mais um. Será que ele, tipo assim, Ai, as pessoas podem me julgar, elas podem pensar nisso aqui, não, não, não. será que alguém vai escutar? Até essa questão, né, que a gente, eu fico assim na hora, tipo, Ai, será? Só que com um misturado de empolgação, de esse episódio saiu, gravamos, estamos aqui, é, e é isso. Vai dar, vai dar certo, talvez, <risos> e veremos. Queremos agradecer o seu apoio ao podcast Como Se Sente. Esse podcast é uma realização do projeto Como Se Sente, que procura estabelecer um espaço acolhedor para os sentimentos e emoções, a partir de desenhos, interações com o público e agora neste podcast também. Nos siga, deixe o seu like e ajude nosso podcast a respirar e alcançar novas pessoas. Contamos com a participação da Ana Prado e do Wesley Fonseca. Edição de áudio por Thales Trindade e capa do episódio por Andrew Gilbert. É isso. Sigam a gente. Blá, 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 blá. Tchau. é isso.
2: Mas tô vocês podem ficar aí,
1: se vocês quiserem. Eu vou parar de gravar aqui.